0: 我靠！<笑> oh、<笑>事故频出啊！哈<笑>也行吧，也行吧，大概是哪一段？<咳>我现在有个心理准备。<音>大家收听第三期一、e、派 Podcast， 呃，从这期节目开始，我们的节目就正式在苹果 Podcast 上线了，所以大家用泛用型播客客户端就可以搜到我们的节目。那之前我们有说过，就是我们本来是打算做成一个内测的形式，呃，但是因为现在很多的读者都要求我们提前上架，所以我们就提前。把我们的节目上架了苹果的 Podcast， 那未来我们的节目有可能还会上架 Google Podcast 和 Spotify。这样的话，不管你用什么样的客户端，都可以提前听到我们的节目。呃，现在这几个平台都在审核中，也欢迎大家积极的传播和下载。呃，所以今天我们来录音的主题是关于 Google 昨天晚上刚刚结束的新品发布会，发布了一系列的 Pixel 相关的硬件产品。啊， uh, 所以我们请到了编辑部两位对 Android 这个平台、对 Google 相对比较熟悉的呃朋友来一起跟我们聊天。首先是大家熟悉的编辑陆中南，啊哈喽，大家好，可能很多同学都比较熟悉陆中南在这个线上文字的状态啊，但是对他的声音还是第一次听，很可爱。然后是也是大家非常熟悉的我们安卓方面的编辑克莱德 ，Hello， 大家好，是克莱德。可爱的也是声音气愤无数，所以今天我们三个就一起来简单的闲聊一下这个呃 Google 发布会，包括我们点评一下最近发生的一些主要的安卓平台吧这些事情。这次发布会整体的感受大家都非常强烈，就是因为在此之前其实已经这个各种泄露就差不多发布会里面的事情我们都知道了。所以我们编辑部内部的氛围就是，到底这个发布会还有没有 one more thing， 或者还还有没有
1: 我们不知道的事情？你说这种心态，我去年是经历过了。就陆中南可能清楚，因为去年的，呃，去年的 Pixel 3 XL 是第一部采用刘海设计的 Google 的手机嘛，然后它之前曝光也是就在之前的 Google 的硬件产品历史上是没有过的。所以当时我是我个人是比较就心里很难接受这种设计的，然后甚甚至在发布会当晚我，我我就在群里跟陆正兰说，我说可能会有反转，然后从从各种就发布会之前 Google 的一些社交动态，然后去推测说可能会之前的都是烟雾弹，但事实证明我错了。所以今年其实我是今年我就根本就没有抱这种心态了。其
0: 实说到这儿，我感觉这几年各大这个科技公司的发布会都有这个倾向。就比如早几年苹果也是，就是当它谍照或者什么呃信息泄露出来之后，我们都会觉得，呃苹果嘛，肯定是要反转的嘛，这个发布会肯定会要给你一点不一样的。但是近几年基本上大家都默认接受了，就是你只要泄露出来，我们就就反复某一个谍照反复曝光的话，那我们就默认就是它了。而且一般来说发布会也不会有太多惊喜
1: 的东西，因为去年整个在发布会之前，它都没有对这些市面上的。曝光啊，谍照这些做出一个正面回应的，但今年他们策略就已经有，就根据这个有一定变化了。就六月份的时候，他们官方的推特是自己就先把官方渲染图发出来了嘛。所以其实从从最后，包括去年和今年的发布会就可以看出来，一方面就客观上来说，确实他们保密工作做得很不好吧，像什么呃之前的柬埔寨、越南，包括中国一些就。可能是工厂，可能是供应链的那些地方，就有提前泄露出来的东西。Google 自己那边好像对这方面可能也是无能为力了吧，但他们自己是已经把重点全部放在了就可能硬硬件只是一方面，但重点还是在软件和服务上。而且我感觉这个，就
0: 我昨天在看发布会啊，我就在想。因为我这是第二次看 Pixel 的发布会，第一次就是去年发 Pixel 三的时候，当时我是在看 YouTube， 然后刚好看到了 Google 在发这个直播，我就点进去，我说来都来了，不看不看一下可惜了，我就点进去看了。那今年是第二次看，我就发现 Google 这边开发布会和苹果那边还是有挺大的风格上的不同的，就是能明显的看出来，苹果是一个在零售业打磨了多年的一个企业，就是说它非常。懂得怎么跟这种大众消费、跟普通的 customer 去去建立这种连接，就是宣传他们的产品，带动现场的氛围，包括高管提前排练那种情绪状态、脚本都做得非常细致。那 Google 这边就像一个极客大会的感觉，就是不管看 Google I/O 还是看 Google 的产品发布会，你感觉都是一群。engineer 一群工程师在台上讲产品，他台下的这种听众啊，或者是观众啊，他面向的人群也是相对比较偏技术的、偏
1: 保守的这个人群。今年的发布会给我最大的感觉应该就是散漫吧，因为不知道是不是发布会前泄露的消息太多的原因，然后 Google 选择将整个发布会的重点放在了一些奇奇怪怪的地方，比如环保。呃，其实环保这个话题，很多公司都在聊。Google 之前其实也谈过这个问题，但这些都是可能就类似那种发布会提到外观设计这个环节，可能一两句话会带过的。但今天把它做成了一个重点，也不知道是不是硬件方面确实，呃 ，Google 能讲的已经提前被这些媒体都泄露，该泄露的泄露完了，该曝光的曝都曝光完了。所以整个故整个发布会给我的感觉就是，呃，本来应该是重点的地方变成了一笔带过的地方。我甚至中间因为呃网络波动导致那个 Pixel Book 配置环节一带而过，我完全没有看到它究竟是个什么配置。所以发布会结束的时候，我整个人其实还挺蒙圈的
0: 。哎，其实我也想听听你们二位的一个观点或者是想法啊，就是。呃，因为 Google 这边和苹果那边发布会的风格差异，它本质上其实是一个问题，就是双方这种市场策略是不一样的嘛。就简单的说 ，iPhone 或者是这种硬件产品，就是苹果在卖的东西嘛，就是苹果在做的事情，所以它本身就是一个零售商。那它在零售的过程当中 ，marketing 的过程当中有这种成熟也是应该的。但是在 Google 这边，其实不管是铺天盖地的安卓系统也好，还是 Google Phone 本身也好，其实在谷歌这边的这个比重都不是那么大，权重也不是那么重要的。那这个事情应该怎么看待？就是苹这个 Google 到底在如何看待他建立的这个手机帝国，或者是这个 Android 这个帝国
1: ？呃，这个话题的话，其实我之前看到一个观点，我倒是蛮认可的。我觉得对，就至少对 Google Pixel 这个系列来说，它其实是没有太大的外部竞争压力的。你可以说他，你可以说 Google 家里有矿或者底子本来就很大就什么的，但确实是因为他发布会都在年都在年底嘛，然后他自己其实，在硬件配置上，硬件配置往往是就其实是最后很多买手机的人他们会关注的一个点，但其实 Google 在这一点上他是不怎么在意的，就他没有那种外部竞争，还有呃，就整个市场的导向带给他的影响，所以他最后做出来的手机。就是大家说的，在硬件上就真的就不就不怎么样。而且 Google 这个手机，它一直
0: 给人一个感觉，就是我给你们打个样的感觉，就是一个指导性产品。尽管这几年，我觉得 Pixel 系列在逐渐改变，就是它也开始面向大众消费者做很多功能上、细节上的调整。但整体而言，就是对整个行业来说 ，Pixel Phone 很大的意义，还是说大家学习一下或者领会一下 Google 的中心思想到底。今年这个新动态、新系统打算怎么玩？包括像今年比较重要的一些系统更新，像手势啊，包括拍照的一些算法呀，还有一些新的功能啊，就是系统自带的这些软件啊，我感觉这个这个引领潮流的成分或者指或者说这个指导的成分还是挺重的
2: 。我个人当时看发布会的感觉就是，谷歌整体的风格是非常自由的，就好像他根本不没有把这场发布会。当做一回什么很重要的发布什么很重要产品的这么一件事情，就更多的成分，我给我感觉就是秀肌肉，比如说，尤其是在那个讲算法、讲成像算法那一环节上，就好像藏着什么大招没有发一样，说什么你们上次发布会只开了这么一点点、啊，然后我们这边其实算法已经进化到更厉害的一种程度了，这种计算成像上面，我个人倒不是很反对他这种自由散漫的发布会形式。反倒我个人认为，它其实是一种非常自信的体现
1: 。但其实我是不太认同陆中南在这个事情上的看法的。我觉得就像张议元刚刚说的，其实你做一个产品，你最后还是要跟消费者去连接的嘛。不管算法讲得再多，其实到最后拿到消费者那边，就他昨天晚上讲的那些。关于算法的东西，可能大家在微博上看见我，我们这个圈子的人会觉得哇 ，Google 的算法又今年又有这么多进步，或者他明年可能明年就要搞定那种极限光比下的夜景拍照了。但其实这些东西，除了你在发，就除了发布会和除了你关注发布会的人之外，到最后第二天的文章出来，其实就很少有人去提到这些技术细节的，因为大家更关心的其实还是那些。更直观一点的，就我可以买到的东西，而不是你自己在这后面做了哪些算法上的改进啊、优化啊什么的。其实我有一个想法，就是结合你们两,两位的观点，呃，因
0: 为我感觉啊 ，Google 一直是在拿硬件部门当它软件能力的一种体现，对，就是它并不指望，比如说 Pixel 卖出多少步，嗯、或者包括。就发布会上所有的，尽管他昨天发布会也提了一些，比如我们的什么智能设备已经是排名第一的什么销售的设备了，但你看得出来整场都没什么销售数据嘛 ？Google 是不着急卖货的一个公司，嗯，就是手机部门没什么盈这个盈利的压力，甚至在财报上也不体现什么重要的作用，他就想通过这种。呃，每一代的这个手机的更新来展示最新的技术，甚至我有一种感觉，甚至一种错觉吧，就是我觉得，呃，谷歌做手机醉翁之意不在酒，就是你们这个手机行业到底发展发展成什么样，我不是那么的关心，我可能关心的就是手机之后的下一个时代的计算产品，或者说这种大数据时代的计算产品到底应该是一个什么形态，我感觉 Google 关注的核心点在这
1: 个地方。这个点倒是有一个细节可以当可以当做你的观点的补充吧。就其实昨天发布会结束之后，呃 ，XDA 就可能有的有的听众不知道这个论坛吧。这个是一个安卓社区的比较偏技术上的论坛。就你可能用到的很多应用啊，还有一些移植应用啊，包括之前呃大名鼎鼎的 Gcam 移植版，都是从这个社区的开发者做出来的嘛。然后昨天。XDA 社区的那个主编去见了负责相机算法团队的那个，就你你们说演讲效果特别好的那个老头，然后他其实他后来发推说，其实他们 Google 的相机团队是知道市面上这些第三方移植版机看的机看存在的，但他们可能就对这个，因为本来按道理说拍照还有这后面的算法应该是 Pixel 手机的一个核心卖点嘛，但他们。即便是即便这样，他们知道有很多第三方移植版存在的情况下，他们其实对这个都没怎么去管，就可能真的像张元说的那样，醉翁之意不在酒吧，就做做硬件，他们不关心到底卖的怎么样，就即便我的核心技术你们可能第三方移植了，那你们移植就移植，你们爱玩就拿去玩呗，就这种心态给我的感觉。那我们这个关于发
0: 布会的话题就先告一段落啊，我们接下来聊一下具体的每一个节点的一些产品吧。呃，第一个登场的项目是 Stadia， 就是之前已经快被我遗忘的一个 Google 的在线串流的游戏平台。哎，我很想听听你们的想法，就是这种在线流播的游戏，你们看好吗？就是或者是在当下，比如三年内、五年内、两年内这样一个阶段内。你们觉得他们的这种发展会怎么样？因为现在其实很多家都在尝试做这个，就包括几个主机平台也都有相应的这种计划了，看得出来它可能是个趋势。那就是当下你们觉得这个东西怎么样
2: ？我觉得很好啊。虽然我其实不怎么玩游戏，我唯一打游戏的那个东西那个机子就是 Switch， 但是实际上我是一个不爱玩游戏的人。呃 ，Switch 我也吃灰好久了，手机和平板上面也没有装任何游戏。但是我我是莫名其妙看好 Stadia， 因为可能是出于我想跟朋友一起玩游戏的欲望，但是我手上没有机子，所以我是很希望我无论我是手机还是平板，还是我性能孱弱的一台 M v P， 它都能跑那种很流畅的大作，可以跟我的朋友一起玩。因为我生活里面一直是没有游戏这一块东西，所以说我个人是缺乏了游戏这一块的内容。无论你是什么游戏，我都是没有。这一块方面的内容，其实我还是蛮想去了解这方面内容的。比如说，可爱的经常跟我安利某些某些游戏、啊，感觉说什么这称之为第九艺术什么的，我还是比较第九艺术还是第九艺术。然后我就还是挺想去了解这方面内容的。Stadia 其实本质上是把游戏的性能需求从我设备剥离了，也就是说，无论什么设备我都能唱完，那我觉得还是比较期待的。呃
1: ，我这边的话，其实说看不看好，那肯定是看好的呀。因为虽然在国内可能这方面比较少吧，但国外几家比较大的厂商，像亚马逊啊，然后 Google 这边啊，呃，包括最近已经在陆续上架的英英伟达那边的 GeForce Now， 其实我觉得就跟陆中南刚刚说的，从一定程度上它是降低了游戏的门槛吧。像 Mac 用户经常就可能我在 Windows 上，朋友跟你说这款游戏很好玩，但你在 Mac 那边玩不了。然后也有可能你暂时手里没有去为了某一款就新出的大作去购置一台设备的这种预算。但其实这种云游戏服务的出现，就从一定程度上就降低了这个门槛了。但是另另一方面来说的话，因为之前我也看过一些外媒的，呃，包括。对 Stadia， 包括对英伟达那个流媒体游戏服务的一些早期的体验嘛，呃，就基本的单机游戏的体验应该是没有什么问题的。但是像一些对延迟要求比较高的，就即便他们在国外，就网络环境没有什么大问题的前提下，还是还是有一定延迟。呃，只能说这个服务在短期内可能还是受限于网络环境吧。但是未来的话，因为现在五 G 也在逐步商用嘛，我觉得未来还是有很大前景的。不过就我个人而言的话，另一方面，呃，因为现在很多主机游戏厂商，我觉得他们也，他们肯定也不是完全没有看到这个趋势的。然后，其实对有一对现在有有一份有一部分游戏玩家来说，这个的吸引力可能也就十分有限，因为有的游戏内容像 PlayStation 那边的，他们有一些独占游戏内容还是吸。吸引吸引力还是在那边的，所以，呃，你要说这个能带来多大的，就它会对现有游戏市场带来多大冲击的话，我觉得它也就是增加了一种新的就游戏平台的形态而已吧。主机游戏平台的内容吸引力还有平台吸引力，肯定在接下来很长一段时间内还是有的。其实我最大的感觉也是，或者说最大的担忧
0: 吧，也是网络问题，尤其是。我第一时间想到的就是中国大陆的玩家，可能就很长时间都玩不了这个东西了吧？就即算是它游戏阵容啊，或者是这个主机本身已经很成熟了，但我觉得，呃，就其实现在这个游戏行业也面临这样一个困境，就是很多三 A 大作在国内连接很成问题，包括很多游戏的发行理论上其实是不合法的，或者是灰色的。就包括 Steam 这个平台，其实理论上在中国大陆也是没有真正的新意义上的销售的嘛。就我们现在其实是相当于在作为作为某种程度上的外国人再去买 Steam 上的游戏。那我觉得这都是可能这种串流游戏未来要面临的困境啊、呃。尤其这个 Stadia 这个平台又是 Google 做的，那大概率可能不会短期出现在就是过审或者出现在中国大陆的游戏市场。所以我觉得可能真正的问题在这方面吧。对
1: ，其实 Stadia 的话，我觉得国内是几乎不用指望什么的，因为大家说 Google 各种访华，其实也说了这么多年了，但其实真正到最后实现的很少。然后我觉得国内的云游戏服务还是得还是得看那几家大厂吧。但从现在就从现在的整整体趋势来看，我觉得国内云游戏这一块可能还比较早。
0: 那我们就到时候等等看，等 Stadia 这个十一月份上线之后，如果有机会的话，先体验一下，然后给我们的读者一个简单的反馈。呃、下一个话题啊，就是 Google 新出的 Pixel Buzz Two， 就是 Google 的这个入耳式的耳机新出了下一代，所以这个话题其实是我特别感兴趣的，也是想听大家意见的，就是。呃、uh, ，Pixel Buds 和下一代传闻中的那个 New AirPods， 就可能叫 AirPods 3， 但我个人觉得它也有可能叫 AirPods Pro， 就总之是
1: 那个降噪版的 AirPods。各位会选哪一个 ？AirPods 我是肯定不考虑的，因为我是一个已经阔别 iOS 生态很多年的人，所以，但是但是另一方面 ，Pixel Buds Two 我可能也是不会考虑的。呃，因为其实我觉得这款产品，如果你把它放在去年年底或者今年年初，我我觉得可能会有很多人选择它的，就选择 Pixel Buds 2， 因为确实无论从外观还是从设计上，至少它现在给到的信息来看，它是一款非常优秀的真无线耳机。包括就今天还在我们我少数派文章评论区看到一条非常有意思的评论说，说下次你带着这耳机发现。歌停了的时候，可能手机已经被人拿到不知道哪儿去了。就说它连接性特别好。就对我个人而言，因为我之前是在用那个索尼的 W W I 1,000 叉，然后还有一个是就之前的第二代降噪豆，我也用过一段时间。我觉得在今年就有就各家包括 BOSS 也出了很多那种真无线耳机，我觉得。至少对我来说，降噪已经成了一个非常关键的点，但，呃，这也是 Google 这一款真无线耳机所缺失的一个地方。所以对我个人而言，因为降噪这个点，我是肯定不会选择它的新耳机的。说到降噪啊，这个
0: 新的 Pixel Buds 很有意思啊。它不是传统我们说消背景噪音的那种策略，它是发现你的背景噪音变大之后，它给你大力出奇迹，它把自己的这个音乐的声音自动调上去。这个我觉得还是有
1: 点奇怪的。这个思路本身就很奇特啊。对，其实我觉得这从某种程度上反映了 Google 对就它对市场。风向的一种迟钝吧，就你说这种解决方案，它真的有多靠谱吗？我觉得甚至有点不太实际，因为其实调大音量这种，是真的会对你的听力造成一定损伤的。所以他宁愿选择了一种看上去非常即刻，他可以拿在发布会上说聊一下他们这技术的方案，他都没有去选择现在比较通用的一些降噪方案。我觉得这个还是我们之前在就前半部分说的，我觉得他对。市场包括它对消费者这个，就它连接这个状态是非常弱的
2: 。那么就我而言，那我肯定，如果下个月发布那种降噪的 AirPods， 我肯定买那个呀。因为我最近其实也是刚刚在尝试那个苹果生态，呃 ，Apple Watch 还有 iPhone 11都是最近最近刚刚入手的。呃，如果这样的话，那也就是说再买一个耳机，我可能是真的两只脚全都跨进了苹果生态里面。
0: 呵呵，所以现在这个状况很有意思啊，就是路中南，我们读者都知道，它原本是一个相当于安卓党，但是自从今年主力机换了 iPhone 11之后，就这个苹果生态的魔力就体现出来了，是一坑接一坑，什么手机壳、配件、服务，乱七八糟就叮铃咣啷就全都迁移到苹果这边了。呃，我们三个还挺有意思的、啊。我是虽然我每年也是，比如安卓旗舰和 iOS 旗舰都会双持的，但整体而言，我是一直在苹果生态里面的。然后 Clyde 呢，是一个脱离 iOS 生态好几年的一个安卓党了，就是基本上生态都是在 Google 那边的。然后陆中南就站在了中间，呵呵就是他来来我派之前，正式入职之前还是一个安卓党，现在入职之后就
2: 变成了苹果党。我的心态就很简单，如果这个就是他有他的好，那他也有他的好，那我的答案就是我都要，<笑>就很简单啊，<笑>成年人的选择。<笑><笑>对，其实
1: 其实其实之前我跟陆中南私下聊天的时候，我们有说到这方面话题。我觉得，其实其实像我这种，就你常年把自己所有的东西都放在一个生态里面，其实对你个人的，就包括你对。自己这个生态，还有你对其他生态的评价，还有你的看法，你的出发点，其实是有非常负面的影响的。所以，其实我在平时，我会很少去评价 iOS 或者 iPhone 或者苹果其他设备的一些，包括他们的一些资讯啊，或者我去发表我对他们产品的一些看法，因为我觉得，其实现在我的就已经有一个先入为主的概念放在放在我这里了。所以，作为
2: 一个单生态用户，我是不适合去评价这一点的。哎，说起来，其实前几天晚上我们两个聊天，不是也碰到这个件事嘛？就是你说米 Y 11的一项功能，就是检测到人脸之后显示通知，对。然后你说，其实这个功能并不是某家厂商先做的。那我当时我我的想，我我的回复其实就是说 ，iPhone Ten 从那就是人脸识别刚上之后，其实苹果就默认做了这样的设置，只不过呃两年还是几年以后，安呃安卓生态才。才渐渐有这样的选项出来
0: 。我觉得其实这儿就说到一个相互可能不了解的问题。对，就比如说我虽然理论上也是两边都在用的，但我就是关注的新闻啊、资讯点啊，包括兴趣点、啊，可能还更多的是在苹果这边。所以我比如说苹果出新品，我可能就更了解它，就是从它的历史、它这个功能怎么来的、系统怎么更新的，我都知道。但是到了安卓这边就，就我就会有知识的断档。就是，比如今天我们发布会聊的一些内容，后面，呃，聊到 Pixel 想让 Clay 跟我们讲的一下，比如说新的这个 PNC 这个东西，我就不是很了解它的历史严格了。就我只能说，从名字上我知道它从 PVC 换成了 PNC， 但到底这个玩意儿在，比如在，呃 ，Pixel 这个系列里面承担了多大的任务或者多少比重，我就不太熟悉了。就所以我觉得这也是可能。就是我们自古以来啊，这个安卓党和 iOS 党、苹果党就在吵架。我觉得这是一个消除双方误会的一个很好的角度吧。就是说，我们可能并不了解，就是我们不了解的那个系统那个生态里面，它有很多大量的细节，你可能平时关注不到，那你就可能发言的时候有疏忽，或者发表观点的时候有疏漏。我觉得这也正
2: 常。对，我觉得这就是为什么我们三个人要坐在坐下来一起聊，为什么我们要开这档播客的原因。我觉得这也有积极作用嘛。然后说回我们刚刚那个话题 ，Pico Buzz， 其实我觉得它有一点特别棒，就是它收音的时候提到了，就是它会检测到你颚骨的震动，然后进行语音检测，然后这样即使在你跑步啊、骑车那种分噪很大的情况下，也能够正确收音。其实我日常在用那种降噪的无线耳机，会遇到就是说分噪的问题。
0: 其实你说到这个啊，我倒觉得这点上来说，就体现出来 Google 这个团队在思考技术的时候的一一些特点。就因为用骨头骨传导震动这个功能，之前是用来给人耳收音的。就大部分市面的厂商做的骨传导耳机，都是让你用骨传导的方式听到声音。嗯，但 Google 就反过来了，就是它让耳机通过你的骨传导来听到你的声音，这样的话它就能很准确的传递讯息。我觉得这个是特别能代表 Google 这个团队思路的一个事情。嗯，好，那我们这个话题啊，这一个耳机还扯出了这么多讨论，挺有意思的。我们这个话题就告一段落，我们先往前走吧。往、哦、下就是 Pixel Book 啊，就是新的笔电，被发布会上一笔带过，那个大姐坐着慢悠悠的就把这事儿混过去了，挺有意思。的。但我一直想有一个疑问吧，应该说，
1: 嗯
0: ，我一直以来有一个疑问就是 Pixel Book 它到底想卖给谁？
2: 我个人觉得他还是想要卖给学生，但是他现在价格又感觉有点偏贵。Chrome OS 我觉得他能做的事情其实相当有限，可能写写论文、查查资料，然后因为他还带了一个 Linux 系统，那可能可以做一些某些才能数据分析。比如说我有一个商科的朋友，感觉他可能会用得到。然后它这样的系统，然后又有这样的芯片，其实续航特别长，特别适合就是说，他早上出门带去上课，然后又去图书馆学习，然后这样一整天的一个续航的承担。呃，然后然后现在还看 Pixel Book Go， 它有一块静音键盘，我看推上好像对它的评价特别特别特别好，因为昨天看完发布会，顺带还看了一下 The Verge 的那个评测。那个视频的那个主讲人他说，他可能是这几年最近这几年来用的笔记本键盘里面手感综合感觉最好的那一块。所以说我感觉他其实特别适合那种不差钱的学生还是什么。Pixel Book 包括 Chromebook， 其实它是属于 Chromebook 这个大的门类
1: 下面的嘛。然后 Chromebook 这东西在国内的应用，不管是用户群体还是因为它在它是一个完全基于 Chrome OS 的。硬件门类嘛，然后在国内可用性几乎是，就你如果没有网络条件的话，几乎是等于零的。我在很早之前一五年的时候，那个时候在国内就已经很难接触到，就你很难通过正常的网络去接触到完整的 Google 生态了。那个时候我是用过一段时间的 Chromebook， 如果把这样一款产品放在国外的话，包括。呃，你如果经常去看一些国外的，嗯，跟 Chromebook 相相关的评测也好，文章也好，其实它是一个主打教育市场的产品。然后，但是和这个又有一定区别的是 ，Google 自己做的 Chromebook， 其实往年的产品，包括它第一代的那个 Pixelbook， 定价都是非常的昂贵的。所以，尽管对 Chromebook 来说，这可能是一款主打教育市场的产品，但是我觉得 Google 做的这个，你不能说它是一个主打。教育市场的东西，因为我觉得教育市场其实，在 Chromebook 这门类上，你去那个亚马逊上搜，你会你你会发现很多厂商，像什么华硕啊、联想啊、惠普啊，他们是推出了很多那种价格更低廉，然后体验其实也能够满足一些学生，不管学生还是老师的一些日常使用需求的产品的。但是 Google 这个，在我看来，我觉得一直，呃，其实它今年这款 Pixel Book Go。跟第一代的 Pixel Book 的定价相比，其实是有降低的，但是在我看来，它依然是一款粉丝向的产品。就是我觉得可能，呃，你如果是 Google 的粉丝，然后你对 Chromebook 这个门类比较感兴趣，你可能会买。但是对国外的一些教育市场来说，我觉得这个产品肯定不会是他们优先要考虑的那一款
0: 。嗯，而且我觉得就是 Chromebook 或者说 Chrome OS， 它对。在线的要求特别高，就是基本上你这个硬件产品要时刻保持在线，才能完整享受功能。我觉得这一点可能对很多人来说是个挑战。就是比如说，他是一个商务人士，他可能在飞机上办公是他最重要的一个办公场景，但是在飞机上，尤其是中国是没有网的嘛，所以就
1: 可能会有很多的限制。对，虽然其虽然其实 Chrome OS 上有一些离线应用吧，但。你也不可能一直一直保持一种离线状态，而且其实那些应用能够满足的需求都十分有限，所以它这种就它的形态决定了它是不能完全脱离网络来使用的
0: 。好，那说完了这个新的 Pixel Book Go， 那我们接下来到了 Google 小家电的环节。就 Google 今年又出了两个小东西，这两个小东西我还都挺想买的。第一个是，他把这个 Nest 这个品牌和 Google Home 这个品牌合并了，以后就叫 Google Nest， 然后出了一个，其实就是之前 Google Home Mini 的那个东西，就是一个小小圆盒子、小音箱，然后有一些人工智能助手，叫 Google Nest Mini。而另外一个东西就是一个 Google WiFi。Fi, 我我其实因为它这个 WiFi 带音箱，我还特别想试一下，就是因为。我家里头，因为我的主路由是不存在这个科学上网的问题的，就是我已经装了插件了嘛，所以我想用一个分体式的路由，在家里头信号能好一点，比如洗澡的时候手机也能上这个，就连上网路，类似这种。所以它这个又有声控，还能
1: 到处都想一想，我觉得还挺有意思的。其实这两款产品对我来说的话，嗯、可能 Nest Mini 的吸引力要大一点，因为我现在自己也在用 Google Home Mini 嘛。<笑>然后它那个 Nest Mini 其实是对第一代产品就一个主要的缺点吧，可以说就进行了一些改善。呃，一个就是音质嘛，然后第二个就是它的支持壁挂。呃，像像我自己才拿到 Google Home Mini 的时候，我就特别烦它那个线，因为它的线特别长，然后我直接放我又不知道往哪儿藏。这一次的 Nest Mini 在这两年的改进上，我觉得是还是比较切合第一代用户的一些
2: 痛点和需求的。不过对我来说，其实很明显 WiFi 没有任何吸引力，因为我们国内嘛，很明显我们 WiFi 又有,有要承担更多的责任，所以我个人其实也是比较喜欢 Nest Mini， 而且我可能即将要搬进，呃，我在深圳住的房子。所以说我其实对音箱怎么打造那种在家的那种听音乐的感觉，我还是想了挺多的。如果其实我看发布会的时候，我是心里在想，我要不几个墙上我多订几个 mini， 可能如果如果他们能够连起来一起唱歌给我听的话，我可能会有更好的临场氛围。但是我当时幻想了一个场景了
0: 。这个东西它可以像其他的智能音箱一样阻力提升吗
1: ？对，这个我就正好想说一点，就是其实因为它便宜嘛，像我有两个，它是可以组成那种叫 Home Group 的，就你可以把两个甚至多个音箱组成一个相当于小团体，你可以让他们同时播放音乐，这种其实是可以的。所以再加上它价格比较便宜嘛，我觉得如果像陆中南这种需求 ，Next Mini 就应该是一个非常不错的选择。
0: 好，那下面就到我们这个发布会重头戏了，也是最后一个环节，就是大家期待已久的 Pixel 的新旗舰手机 Pixel 4， 呃，正式推出了。当然，因为之前这个泄露的太厉害，真的是一点秘密都没有了。我之前还有一点点幻想，就是它因为新新增了这个长焦的镜头嘛，可能影像部分会有一些新的大招。当然，这次的大招，就是从和这个泄露的情况对比来看，又显得不那么闪。呃，就不是那么大的一个亮点吧。当然，我们还是可以讨论一下这个新机，毕竟这也是大家比较关注，尤其是对于 Android 阵营来说。呃，不过他在发 Pixel 4的时候，就先吹了一波这个 Google Recorder， 就是新发的那个 c l 克莱德之前写过的那个录音应用。现在 Cloud 就是我们录节目的当下 ，Cloud 在录音的应用就是这个 App， 所以 Cloud 先跟我们讲一
1: 讲这个 App 吧，
0: 到底实际的效果怎么样
1: ？呃，其实我对这个应用，就我对它看法还是它跟 Google 之前的应用都是一样的。就你如果是一个在美国本地，或者你是一个英语使用者，你可能会觉得这应用真的特别好用。其实你从发布会现场，包括发布会之后，很多媒体对它评价。评价来看，你都会发现，其实它是一款，呃，在国外看来特别厉害的应用，因为，呃，它的主主打的几个亮点确实还是蛮实用的，呃，比如其中一个就是你在录音的时候，你可以直接看到你录的内容的一个及时的转译成文字的，然后它这个转译的精确度还特别高，当然前提是你说的是英语的话，因为它现在这个也是只。我去看了一下，也是只支持英文语言的，像汉语的转移就是完全不可用的。所以其实它这个应用好不好用，还是取决还是取决于语言吧。然后呃，我之前在试这个应用的时候，另外一个我特别喜欢的点就是它是可以搜你的音频的。就比如像我这段，我们我们假设它是已经支持了中文的话，那我在后续搜索的时候，我就甚至可以我直接搜。比如我们聊到了 Pixel 4这个话题，我可以直接搜我说过的话，然后它可以从这些录音里面去找到这些内容。然后当然它可以定位，对，它可以定位。当然，在这个在这个功能上，昨天也有一些争议嘛，就有我看到有社交媒体上在说，他也是在调侃 Google 吧？他说 Google 一方面说我们会保护你的隐私，另一方面是又可以让你搜到你录音里面的特定内容，但其实这个是不矛盾的，因为。现在它这个转译就跟之前已经它预热很久的那个呃实时字幕功能一样，它其实是基于离线机器学习的，就你所有的语音转文字的过程都是在你手机本地完成的。这个我之前写派屏的时候，其实我也试过，就我把网完全断掉，它其实也是可以非常迅速的把我说的话直接转成文字的。呃，在这方面的体验，我不得不说就。如果抛开语言这个因素来盘的话，它的效果真的都是非常好的。因为我最近一段时间也在用其他品牌的安卓手机嘛，然后就我在之前为这次播客做准备的时候，我试过小米的，小米那个录音也是支持语音转文字的，但无论是从转文字的效果，还是从识别准确度来看的话，效果都特别不好。哎，那这里就说到我们后面要聊的，是不是
0: 在这个地方他就用了新的这个 Pixel Neural Core 这个东西
1: ？我看，呃，外媒给的信息应该是吧，因为，呃，他这个 Pixel Neural Core 是他之前叫 Pixel Visual Core， 就是只处理图像的。然后今年改名的，可能其中一个原因就是他今年把语音的一部分任务也交给了这个芯片来处理。所以这个芯片有升级肯定是必然的。然后语音这一块的话，除了录音，包括呃，他就这一代主打的那个下一代 Google Assistant， 其实他在他之之所以能够做到那么快的响应速度，很大部分很大一部分原因也是因为，呃，一方面他是把之前的一些语音的就机器学习的文件就体积控制下来了嘛。这个在今年五月份的 I O 大会上，其实也提到过这个。然后另一方面原因，可能就是因为这次的那个叫 P N C 芯片，它其实也完成了一部分，呃，对语音、对语音离线机器学习处理的任务
0: 。所以看起来就是这两家，苹果和谷歌，在手机的机器学习这个问题上，算是达成了一致嘛？就是说，他们都有大量的内容被放在本地，用专门的一个芯片。一个内核去做本地的这种实时演算。今年的新 iPhone 或者说这个新系统也是，就比如说照照片里头的一些智能算法、人像分析，还有一些本地的影像的分析，它都是直接丢给它本地的那个 n p o 去进
2: 行演算的、嗯。其实我反倒是觉得，因为可能是高通在这方面硬件没办法满足谷歌的需求。谷歌这方面我们一直知道，其实它需求特别大，然后其实特别需要一种就是专门用于。人工智能方面计算的芯片，包括之前我一直看到推上有人在调侃，说 Google 系统的那个安卓9开始的那个<咳>自适应电池，不是利用机器学习算法，然后来进行系统资源的分配嘛？但是有人又说，你这个节省下的电源，其实可能还不如你用来机器学习耗费的电源那么多。也就是说，这个功能可能会关掉更省电。当然，因为没办法具体考证。呃，也只是有这么一个说法，但的确，谷歌在这方面其实对于硬件的需求是特别大的。这也就是为什么他最后下决心去呃做出这样的一个 PNC 芯片
1: 。陆中南说的这个观点也不是完全没有道理，因为不管是之前的 Pixel 二还是 Pixel 3， 它其实在拍照的时候用到的一些机器学习任务对手机处理器的。负载其都已经非常大了，所以之前包括一些杀后台的一些反馈啊，都是因为呃现阶段可能高通这边的硬件资源是没有办法满足 Google 在这方面的一些任务资源需求的
2: 。哎，说起来其实也的确是这样，因为包括我用习惯 Pixel 二之后拿到了那个拿到了一台 Reno， 但是拿那台 Reno 对我来说最大的惊喜反而是。原来拍照可以这么省电，我可以一天我可以连续拍好多张，它电量百分比也不往下掉一个。而对于 Pixel 2来说，可能你拍几张，它电量就已经掉下去了。也就是说，它这个拍照其实本身是对一个算力非常、算力高负荷的场景。但是实际上之前也有部分的呃 G Cam 定制版，它其实是可以强制开启 Pixel 上的那个 P V C 模块。P V C 模块其实。呃，这里可以披露一些细节。其实谷歌它自己的那个 Google Cam， 就是谷歌相机，在运行的时候其实是调用的 CPU GPU， 像那些比较笨重的、相对笨重一点的硬件来进行计算，因为那样的话可能成像效果会更好一点，但缺点也很明显，会耗费大量的系统计算资源，后然后对啊，就是也会杀后台，像这种情况出现。但如果你强制开启 p v c 的那个芯片之后。呃 ，HDR 加合成算法会非常快，因为我曾曾经尝试，曾经尝试强制开启，然后狂按连拍的时候，基本上没有任何等待时间，一瞬就可以处理完。但是出来之后，这种相片的成像效果其实并没有那么好。Google 可能一开始是想把这个做成一种，把 HDR 加散布到整个生态内，然后允许第三方去调用，然后让第三方相机。呃，在调用 HDR 加的时候，是通过 P V C 进行快速合成运算，然后既能提升效果，然后也能不输速度。其实它可能是这样设计的，但是你也知道，这个生态其实适配了，就是在第三方应用内调用 HDR 加的其实是相当少的，所以 P V C 的这种实际使用率其实一直以来，在我看来是比较低的。Google 把这个慢慢演化成一种专门用于它本地运算、机器学习相关内容的一个芯片，其实。呃，我对于我来说是一件毫不意外、可以预见的事情
0: 了。嗯，哎，那就又牵扯到另外一个问题了，也是 Google Pixel 系列一直以来可以说被诟病或者被质疑的一个点吧，就是这次上了6 GB 的 RAM， 到底够用
2: 不够用？<笑><笑>这个问题，两位安卓玩家不约而同的露出了尴尬的笑容。
1: <笑>这问题其实我跟陆中南可能能说的应该就比较多了，因为这确实对。不管 Pixel 2还是 Pixel 3的用户来
2: 说，之前都是一个蛮令人头疼的问题。我说我的看法吧，其实，呃，如果你想把 Pixel 拿做日用机器的话，这个 6GB RAM 的改进很可能是本次更新最大的改进了。因为，呃，如果你是用使用 Pixel 的话，呃，系统可能会占用掉两个 G， 所以说留给你和你的第三方应用的剩余空间可能就两个 G。但如果升级到6 GB 的话，可能这个就从2 G 变成4 G， 其实它本质上可用空间是翻了倍的。对,对于多任务的这种体验来说，可能是一个天一个地的差别。我可以非常自信的这么说。对，因为像我们刚刚在拍照环节其实说过这个问题嘛。
1: 我之前刚拿到这个 Pixel 3 XL 的时候，就经常吐槽的一个问题就是，呃，我在拍照的时候，就我们不说掉电问题了，就我拍照。我有时候可能走在路上，听着歌，然后看见一个值得拍的场景，我把相机打开，按下快门，我的歌就没了。这就是，这就是陆宗南说的。其实，虽然 Google 之前放了一个 P V C 芯片在里面，但其实它整个相机算法还是会对手机的 C P U 和 G P U 提出一定的资源消耗需求的，而这个需求真的是非常恐怖。我之前有很长一段时间里都深受这个问题的困扰，就是我没办法在听歌状态下去拍照，因为它根本不是把你的歌暂停掉，而是直接我的 Spotify
2: 的进程就直接从后台抹除掉了。然后，其实我其实个人特别好奇的就是，我也迁移到了苹果生态，因为苹果它自己十三点二 Beta 版里面其实是有 Deep Fusion， 它也是也是通过大量的算力，而且我。我就其实特别期待，也特别好奇，因为之前我也分文过一些，他说苹果的 Deep Fusion 它可能也会大量的杀后台，基本你用完这个拍完照，然后一看后台全都被杀了。我其实也很好奇，苹果到底是怎么看待这个问题，怎么去解决这个问题的。传
0: 闻说新的 Pro 这个系列产品会用六 GB 内存，嗯，
2: 但实际公布
0: 出来测出来是四 GB 内存。对，就有一个江湖传闻说，可能苹果把两 GB 内存隐藏锁死了，只给相机应用使用。
1: 嗯
0: ，但是因为现在就是我们日常拍照或者怎么，你也是没法验证这件事情的嘛。我觉得它可能有一定道理，因为我觉得供应商先传六 G， 后传四 G， 就实际拿到手是四 G， 就中间这个信息的变化。
1: 也不是没有了，对,对
0: 我觉得是可能是会有原因的吧，但就是现在可能真正能验证这件事儿，就是苹果到底上不上后台，真的要看 Diffusion 了。当然，现在就是 13.2 二 Beta 出来之后，用到 Diffusion 的这些人还没有给反馈说会对应的有这样一个 bug， 就我们现在暂时感觉上可能还没有出现这样的问题，但这个这个一定要，我觉得一定要是等它推送了之后。让几亿的用户都用到之后，这种大面积的反馈声音出现之后，我们才能真正知道苹果这边它的
2: 策略到底是怎么一个想法。我觉得苹果在那种后台或者说内存管理机制上一直是比较做的比较优秀的。嗯，我觉得它可能没有遇到那么翻车的情况。比如说拍个照，那个音乐后台被杀了，包括 iOS 系统设计也是把音乐播放提得很高的嘛。但
1: 其实这就是之前。Pixel 2和 Pixel 3最大的问题所在吧，我觉得就是因为在安卓这边，像媒体、媒体音频类应用也是优先级，在它就是、它如果不得已要杀后台的时候，音频、音频这类任务的优先级其实是比较高的。但像之前只有 4G 运存的时候，你在拍照的时候听的歌还是会被杀掉。这个问题在后来像我自己在用 Pixel 3 XL 从安卓9升级到安卓10后就有改善。这其中一个原因就是，刚刚陆总南也提到一点，就是它有一个虚拟内存，在之前安卓9的时候， g g o o l e 在虚拟内存这方面是给的比较保守的，就除了那4 G B 的运存之外，你还可以有多大的空间去超负荷处理一些多任务。之前的好像是我我没记错的话，应该是512兆吧。对对，然后升级。对，然后升级到安卓10之后。Google 就直接给 Pixel 二和 Pixel 3， 把那个从之前的半半个 G 直接扩展到了两个 G， 就说明他们自己也意识到，就他的拍照对这个手机的硬件资源消耗是特别大的，就大到影响到你的正常使用体验所以
0: 接下来到底是呃 Pixel 4这个实际情况，就是他上后台的实际情况是怎么样？我觉得我们可以一方面关注一下国外的测评，因为他们最先拿到机器，他们可能会优先深度体验一下。再就是我们自己将来入手之后，也可以亲自感受一下。那我觉得这就说到一个问题了啊，就是买不买的问题。<笑>二位会买吗？<笑>我其
1: 实都已经算买了三分之一了吧。<笑>呃，其其实，在国内买 Pixel 的话，渠道也就。那几种嘛？你要么自己有付款方式的话，你可以选择海淘，但海淘就要涉及到转运还有关税，甚至你如果找的转运不太靠谱的话，可能还会遇到各种各样问题。所以其实前面几代我的 Pixel 都是找的淘宝代购。找淘宝代购这件事，其实，在之前我自己个人我都是非常抗拒的，但因为就从后面。最近这几年吧，呃 ，Pixel 在发布的前面几个月，就很多人调侃说叫头期，就会有各种各样的硬件故障或者软件故障嘛。然后像如果你是千辛万苦海淘回来一台机器的话，你遇到问题是很难走售后的。这个问题我在用就第一代 Pixel 的时候我，我我其实是遇到过的。就当时是手机在一次升就更新之后，莫名其妙没办法开机了。就连我自己，因为因为我自己有一定的玩机基础嘛，我连刷机都没办法把它救过来。那个时候售后真的是费了很大的力气都没有搞定，因为那台机器还是欧版的，就得送到英国那边去售后。然后后来也是联系了很多，就各种渠道没有办法，后来就直接送到了强大的华强北，然后给我换了一个主板修好了。所以后来在 Pixel 2还有。Pixel 3， 包括现在的 Pixel 4， 我都是找的那种淘宝店家。但找这种店家，你可能就要提前，你就得先问一下，因为这种手手播出来翻车的情况其实是有很多的。你就得跟他沟通好，就如果出现问题的话，他如果可以帮你提供一些返厂的一些售后的话，那种就是相对来说比较值得选择的方式。嗯嗯，其
2: 实我也比较赞成克莱的吧，因为。Google 硬件翻车，其实在过去是一直算是传统了。无论是 Nexus 6 P、5 X， 然后翻到了 Pixel O G， 都是翻车的。那 Pixel 2 Pixel 3可能稍微好一点。我个人买的话，哎，为什么我们这么快就谈到买买买的问题？我们不是还有很多没聊的吗？有点结棍。那个毛神<笑><笑>一切的一切，最终都是这个问题吗？<笑>然后我个人想法应该是再观望一下。一个方面，我要回点血。嗯刚，刚、呃、嗯，然后另一方面，其实我还是比较，我还是持观望态度的。比如说重磅那个 Motion Sense， 其实我个人是相当看重，相当相当看重的。呃，在大陆到底能不能用，还有包括其他一些细节问题，看一下反响。然后，因为我们也得知，其实 Photos 它是没有原图无线上传的，哦，对，这个功能嘛，取消掉了。呃，所以说我还比较持观望态度，那就又降了一级嘛，所以说我想等明年四 A 出来的时候，然后看一下 Google 对四 A 做了怎么样的降级，然后对比一下那个时候四和四 A 这个价格，我再综合考虑入手哪一款。我对续航要求相对比较高，但是因为我手是真的很小，所以说如果买四的，然后配上它现在两千八百毫安时的电池，我觉得可能半天。可能我也不清楚，但是如果是4 A 的话，它续航可能会令我满意一些，我是这样想的。
0: 嗯，那都说到这了，可爱的跟我们介绍一下，就是如果我比如真想买一个 Pixel 的机器，或者包括今天我们聊到这些 Google 的硬件吧，到底这个购买流程会是怎么一个？有没有什么坑啊，或者是类似的有没有什么经历之类的
1: ？呃，坑的话，其实就如果你是海淘的话。你只最大的问题就是你得保证你的转运公司，第一它比较靠谱，这能保证你你在下单之后你可以拿到这台设备。第二就是转运公司有没有提供那种就你可以从国从国外寄回去，帮你走售后的这样一个流程。就如果没有的话，像 Google 像 Google 的设备，你买买来在国内出现什么问题，其实就真的是只能自己一个人默默痛心了，因为国内也没什么渠道。去帮你走售后这样一个流程，所以我自己我自己在购买 Google 的产品的时候，选择的更多的都是淘宝代购了吧？呃，这里也就不具体的推荐了，但大概有几个点还是我觉得可以值得大家参考一下的吧。就是首先最重要的一个问题就是你在下单之前，你其实可以跟淘宝店家沟通一下，因为他们很多都是那种大批量。购入然后在国内倒卖的这种，然后你在买之前，其实你可以跟老板先商量一下。就如果尤尤其是尤尤其是你像我这种在第一时间就直接下单了，你在事前一定要跟他商量好。就如果首批出了问题，他们那边提不提供售后？因为 Pixel 在就 Pixel 首发翻车的这个在业内已经是非常出名了。就现在基本上我自己平时关注的那几家店，他们都提供了这种，就早期第一批货可能有问题的话，他们会集中收集起来，然后集中就集中提供返厂售后的问题。然后其他的话倒没有太大的问题了吧？就就 Pixel 手机的坑，主要就是首发的一些硬件故障。然后你要如何去解决？就如果你不幸拿到了一台有就有这种故障的。就如你该如何去售后，就是要考虑到最大的问题了。好，那我
0: 们最后再总结性的聊一下吧，就是呃，大家对于安卓这个平台这个阵营也好，还是具体到比如这次发布会里面的手机或者其他硬件，你最觉得最大的亮点，或者最吸引你购买，就是或者说如果你掏钱，一定会为这个功能
2: 掏钱的一个点是什么？终于来到这个令人激动的环节，我期待已久的环节。是是<笑>好，那你先说。<笑>其实我个人就是说从，从呃 ，Google 发布第一次第一次自己爆自己料的那一块开始，我其实就特别期待 Motion Sense 这个功能，因为我觉得它这个功能其实特别的科幻。比如说我，我我设想了很多场景，比如说我正在写稿，手机是立式这样的充着电，或者说呃放着的，然后我可能看了它一眼，它就。注意到我正在看它，然后就自动默默解锁亮屏。然后那个时候可能通过手机播放了什么音乐，或者说通过手机连上了我的什么呃智能音箱之类的。然后我只要轻轻的，我不用再上前就俯身去触摸屏幕切割，我可能只需要挥一挥手，就是很自由的一种状态。我觉得人机交互最自由、最放松、最自在的一种状态，其实就是差不多这种状态。你看他一眼。他好像就知道你在看他，然后就开始呃把注意力放在我的身上，然后我说挥挥手，比如说下一首，或者说怎么控制，他就自,自然而然的就理解了我的意图。我觉得这是人机交互上面最自在，或者说最有点浪漫的一种感觉。嗯、<笑>呃，其实其实这次我我自己也比较看好
1: Motion Sense 这个功能吧，呃。就是像陆中南说的，包括我在看一些上手体验的时候，也注意到，他其实就 Google 今年采用的这个叫 Soli 这个雷达芯片的方案嘛，跟之前，因为之前类似的交互是有厂商在做的，呃，包括今年的华华为华为华为也在做类类似的功能，然后之前 L LG 也做过， Google 和之前做的这些方案最大的不同就是。它用的是一种雷达，就它它它在原理上是和之前的方案根本是有区别的，所以有一个我让我印象特别深刻的点，就是 The Verge 在做上手的时候提到的，呃，它这个雷达芯片是可以感知到，第一你有没有伸手去够那个手机的，就你在呃，就比如当闹钟响了。你把手靠近的时候，它的音量是会随着你距离的靠近不断减小的。然后当你挥的挥动的时候，闹钟才会被关掉。然后这是其中一点。另外一点就是关于安卓上有一个叫常亮显示的功能，就那个 Always on Display。那个功能其实也是跟会根据这个雷达芯片来做出一些交互上的反馈的。就比如你把手机放在桌上，它如果感觉到你机主没有在手机附近。它那个主动显示功能其实是不会自动激活的，只有当你在手机附近或者甚至当你在看手机的时候，它那个主动显示才会把一些锁屏信息，像时间通知这些展示出来。我觉得其实 Google 在这个 Motion Sense 上做的最好的一点就是，它把这个可以检测你用户使用状态的东西和一些系统功能结合的特别好，包括除了我前面说的那两点，还有呃之前提到的面部解锁。这个我倒是很意外，就 Google 今年取消了指纹解锁，但是它没有放太多的笔墨在面部解锁这个功能上，所以现在也不知道安全性到底有多高。但是基于 Motion Sense 这个感知吧，就呃发布会上其实也提到这个，在你伸手去够手机的时候，它那个 Motion Sense 其实就感知到你可能要解锁手机，然后它在那个时候就其实就已经启动了面部识别。所以，整个你可以看到，在一些上手视频里，会发现它的面部识别解锁过程非常迅速，甚至它甚至它要在系统设置里提供一个开关，来方便那些可能我就是要看一下锁屏，我就是要看一下锁屏壁纸的用户来关掉这个功能。所以，我觉得在这个功能上，确实是算是 Pixel 4的一个大的一个大的卖点吧。然后，最后要补充的一个就是，呃，因为这个之前。XDA 那边也是确认过的，说这个 MotionSense 的一些接口 API 会开放给开发者，所以这个功能我个人还是觉得有很大前景的，因为未来谁知道开发者会开发出怎样的应用把这个就这种手势交互用起来
2: ，未来可期啊！包括我最近其实刚刚拿到十一，开始适应人脸识别这个东西，因为十一就是很常很常见，就是抬起之后。我需要盯那么一会儿，他感觉到我在注视他，他在，包括有时候他放在桌子上，我得熬一个造型，正面他才能这样流畅的解锁。然后其实我，其实我对于他那个手机能够感知到我到来，而且自动的开始解锁，就这个特性我是比较期待的。但是你们为什么没有把注意力放到那个宝可梦壁纸上呢？<笑>就是跟他那个互动，包括那个我看的时候，同事也是说。这个冲这个壁纸、啊，冲这个皮卡丘，那也是要买买买的节奏了。<笑>呃，我觉得这个还挺有趣的。宝可梦其实有点像，我觉得谷歌设置一个宝可梦壁纸，其实我觉得意图一部分就是因为雷达它本质上是将手机设备和用户之间的交互其实更加精细化了。有些用户可能对它有点排斥，他说不希望可能有一个手机时时刻刻关注我那种状态在。觉得推出一个这样的可爱的壁纸，可能也是为了。可以减少手机，呃，用户对这一方面排斥吧？我觉得，但我个人是真的很期待，我可以跟我的皮卡丘进行互动的
1: 。对，其实 Google 在 Motion Sense 这个功能，包括它衍生的一些应用场景上做的其实还是挺多的。就呃，我不知道你们有没有注意到，在一些呃它的宣传视频，还有一些上手里面，我们之前不是介绍过一些呃，就介绍过 Pixel 四的移植版动态壁纸嘛？然后那个其实实际上，我发现好像大部分 Pixel 4的动态壁纸都是会根据那个 Motion Sense 的感知到的手势有一定交互的，所以这也是第一次 Pixel 的动态壁纸在移植之后，其他机型是没有办法体体验到它的完整功能的
0: 。嗯，其实听你们刚才两个聊，我就在想到一幕，就是我最早呃玩 iPhone 的时候，当时有一个 App。它就是一个模拟啤酒的一个 app， 就是它利用，因为最早 iPhone 带来的这个重力感应嘛，就你它能模拟一杯啤酒，当你装作一个拿着手机要喝酒的时候，那个状态，它那杯酒也会咕咚咕咚的随着你那个姿势减少，就好像你喝了一杯酒。我最早就是我我第一代玩 iPhone 就 iPhone 3 GS 嘛，其实打动我的就是那个功能，所以一直到今天就呃有了 Motion Sense 这个东西，我觉得可能。呃，手机又有一次新的交互上的变化吧？我们现在还不敢断定说它是什么革命，但是我觉得变化肯定是有的，就是它让人和手机之间的交互的距离可以有一些变化了。因为以往不管是语音还是手指，就或者说基于触控的这种交互，我们跟手机是紧密联系在一起的，就基本上我们那些明确的指令都是要通过手指来下达的。但是有了这个 Motion Sense， 它的精度很高。所以，就至少从现在我们看到的这些，不管是体验或者是官方宣传片来说，它的精度是能达到做一些相对复杂的手势操作的。那我觉得这个可能对于未来的一些应用场景，它会拓宽。啊，就像比如说 Nintendo Switch， 它利用重力感应带你玩游戏，它就可以让你健身那样。就是它换了一种思路之后，我觉得可能交互上会有很多新的玩法和变化，这个是
2: 挺值得期待的。对，就。之前，三星其实很早以前就用前置摄像头做一个类似的，比如说，呃，挥挥手，可能怎么拒接电话，或者说怎么样的一个隔空手势的一个效果。但实际上，呃，雷达和前置摄像头本质上它应该有很大区别，一方面是精度，另一方面系统资源利用上也是不一样的。呃，不过有点令我在意的其实就是，呃，之前谷歌很早就披露了这个。m o 拳 Sense 它的这个手势、啊，包括这些数据，它都是本地运算的。然后我一直以，当然，当然我一直以为它本地运算，其实，在高通方面，其实它应该负荷不算那么小，因为它没有专门的芯片来处理这些人工智能方面。但现在我看到谷歌，它其实还真的配上了一个专门用于人工智能方面计算的芯片。我觉得谷歌在逐渐走向一个自研硬件或者说自控硬件这么一条道路上来，有点像。苹果那么一点趋势，软硬结合，那么一点，克莱德，你有感觉到吗？呃，其其实我是觉得一直
1: ，因为因为 Google 之前不是甚至还从苹果挖过一些做芯片的，呃，技术人员和高管过去嘛，但是，呃，说实话，除了之前的 PVC， 然后现在的 PNC 芯片都没有看到太大的成果。但确实，按照 Google 现在做软件体验的这种方式来说的话，我觉得其实行业的就是高通的芯片对它的限制其实还是蛮大的，所以做自研芯片这个应该说是一种它必然的出路吧。然后，呃，当然，我觉得对 Google 还有安卓最大的就它最大的一点优势可能就在于开放吧。就包括你之前说，其实三星啊、LG 啊，之前都做过类似的功能，还有交互。但一方面，因为他们自己厂商控制力和影响力显然都不够嘛，他没办法去带动开发者来就就跟着他们去一起探索这个交互的可能性。但 Google 和安卓就不太一样了，因为安卓骨子里还是以开放性为主的嘛，所以我觉得，呃，一方面是呃 Google。在自研芯片这条路上，肯定是还会再继续做下去的，包括他自己专门用来处理这方面的一，因为我们其实也看到了，从之前的 Pixel 二只处理图像，到现在的 PNC 会处理图像和音频了，所以后面可能还会有越来越多的，呃，然后另另外就是在 Motion Sense 这个功能上，我是呃还是持比较乐观态度的，因为后续还还会还
2: 会有更多可能性嘛。嗯 ，Pixel 上面有越来越多的独有硬件了，包括那个泰坦的安全芯片，也是一个。那能不能这么说，
0: 就是未来可能 Google 自研的这个 Pixel 系列或者 Google Phone 系列，跟其他的 Android 的设备也会有越来越大的这种，不管是软件还是
1: 硬件上体验差异会有的。吧？包括其实这次<笑>那个。呃，从安卓11开始，都在 Google 一直在宣传的那个实时字幕功能，现在出来说是会给 Pixel 4独占一段时间，因为每年其实，毕竟它是要卖手机嘛，它还是得保证自己的手机有一有一些独占的特性
2: 。嗯，我相信这些功能其实是那种生态级别的功能。我觉我说这个生态级的功能是说。呃，包括我们近期看 Google， 其实加强了对整个生态的控管，呃，还有他的这个系统开发的这个模式，也是开始整合了各个的那个 OEM 厂商，他们自己的，比如说代码之类的，开始回溯，开始整合。我觉得有有 Google 其实是重新开始正重视这个生态。所以你感
0: 觉 Google 未来是会越来越严了，是吧？就是它会越来越多的尝试控制整个生态里面的每一个细节
2: ，也不是说控制吧。我觉得 Google 现在在做的事情，给我感觉就是整合、整合、整合，包括硬件开始自创、自自研，呃，开始整合在一部手机里面，软件也开始开始整合。我是这样想的，嗯、包括一些功能上面。关于这个问题
1: ，我的看法是，其实就 Google 现在。呃，不管是做硬件还是做安卓系系统，它的思路其实都是比以前要清晰了。就因为之前安卓这边一直是有碎片化的问题嘛，然后现在它是，呃，陆中南刚刚说的，其实就是他把厂商，呃，还有开发者一起拉入到了系统开发整个进程当中，这样就不至于像他以前，以前的 Google 可能只是一个自己在埋头写系统的一个工程师的形象，但现在它就是一个。连接厂商还有用户之间的一个桥梁，因为其实这样才是一个做生态的最正确的
2: 姿态吧，我觉得。嗯，他的步伐就是稳健自信了很多
0: 。嗯，陆忠南这个总结感觉
2: 特别的大气啊，特别的
0: 有决心嘛，直接把我们这高度就拉上去了。其实你
1: 别看他买最近。两只脚都快踏踏入 iOS 了，其实它是个骨粉，他是个骨粉的，看得出
0: 来，灵魂里写着 Google 的 logo。<笑>好，那我们今天这期节目就聊到这儿吧，时间也不短了，一个多小时。呃，也非常感谢两位今天在看完发布会之后，能第一时间跟我们分享这些消息和资讯。啊、呃，最后也谢谢我们的听众朋友们，能够花时间来听我们三个人在这儿闲聊一下。关于谷歌的一些生态方面、软硬件方面的一些想法和灵感。呃，也希望大家继续收听我们的一派 Podcast， 并且持续给我们反馈。不管是大家在网站上留言，还是在 Podcast 下面留言，还是写信给我，都欢迎大家给我们提出意见。这个节目虽然已经上了苹果的 Podcast 平台，但依然处于测试期间，所以我们会不断地调整自己的选题、内容，还有录音的方式。我们近期也会逐渐地优化我们的录音环境，因为之前包括到现在，其实我们的录音的软软、呃、软件和硬件都是还不太稳定的。之后也会慢慢的越来越好。那最后还是谢谢大家收听本期一派 Podcast 的节目，呃，谢谢两位嘉宾，我们下期再见，拜拜，拜拜。